0: Welkom bij Voor de Ommerkeer. gesprekken over een wereld in verandering vanuit onze studio in Leiden. Mijn naam is Paul van Diempen en ik ga praten met Jan Korf de Gids. Hij is burgerinitiatiefnemer van het initiatief over stad en mobiliteit. Welkom Jan. Je zit hier bij een landelijke zender met potentieel 10 miljoen kijkers. Dus ja, we willen wel weten wat iemand met een, met een
1: stadsinitiatief gericht op één stad Utrecht op een landelijke zender doet. Nou, dat is ook heel interessant geweest hoe we tien jaar geleden dat initiatief startten. Uh, dat heette toen Kracht van Utrecht, dat heet nog steeds zo. En we zijn in de loop van de tijd hebben we de verhouding tussen stad en regio en het landelijke politiek uh, uitvoerig in kaart gebracht. En ik wil je best wat vertellen, vertellen over de inzichten die we daar hebben. Nou uh, ja, daar
0: zit je hier natuurlijk, hè? Ja, graag zelfs. Vertel.
1: Nou, kijk, toen wij in um, 2009 uh, ontdekte dat het ministerie weer een nieuw plan had voor de verbreding van de A27 in Amelis -Weert. Amelis Weert. een icoon in de milieubeweging en in de relatie met allerlei ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en ruimte en natuur. Toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, laten we nou vooral ontdekken waar Utrecht goed in kan zijn en uh, bedenken um, wat voor... ...concepten hebben voor Utrecht in het kader van duurzame mobiliteit. En we hebben in 2019 en geleden al een concept opgeschreven... ...over de toekomst van duurzame mobiliteit in Utrecht... ...en eigenlijk al met een schuinoog gekeken. Dat zou wel eens heel goed kunnen zijn voor heel Nederland.
0: Ja, toen al met een schuinoog gekeken hebben we het over elf jaar geleden ook. Hè? Toen al met een schuinoog gekeken in heel Nederland. Je moet ergens beginnen en die proeftuinen zijn vaak belangrijk natuurlijk. Die kunnen als ze goed Precies. uitlopen, enorme aantrekkingskracht hebben. Belangrijk daarom ook om met jou weer over te praten, want je hebt iets voor elkaar gekregen. Dat kan ik mensen nu toch wel beloven. Hè? Dat, ik bedoel, in die jaren, het heeft even geduurd, maar je hebt iets voor elkaar gekregen waar misschien heel Nederland wel wat mee kan doen. En waar je eh, zelfs het landenklimaatakkoord, klimaatakkoord eh, ja, mee opzij kan schuiven. Wat heb je precies voor elkaar gekregen wat, wat landelijk
1: niet gelukt is? Nou, ik denk dat het belangrijk is om eerst aan te geven wat mobiliteit is. Het woord mobiliteit is eigenlijk een ambtelijke term. Uh, veel mensen in de stad praten over verkeer. Maar mobiliteit, als je kijkt naar de definities, is mobiliteit het gemak om je te verplaatsen. En dat is interessant, omdat we eigenlijk in de loop van de tijd nagedacht hebben van wat zijn die verplaatsingen. En hebben we ons kunnen verplaatsen in het gedrag van een ander. Het heeft ook een soort eh, eh, fies, een filosofische functie, mobiliteit. Want als je je verplaatst in de ander en als je, je ver, eh, nadenkt over die verplaatsingen, dan blijken de verplaatsingen in de stad uit de regio te komen... Van forensen die naar de stad komen en de mensen die in de stad wonen, die gaan naar hun werk in de stad of buiten de stad. En het ging dus niet om een stadsprobleem, maar om ja. een regionaal probleem. Want ja. de verkeersstromen zijn feitelijk herkomstbestemmingsrelaties tussen stad en regio. Ja. En dat was eigenlijk inzicht nummer één, waarvan we zeiden op het moment dat we dat beseften, en dat heb ik later onderzocht met anderen aan de hand van CBS-cijfers. Um, en dat noemen we de spinnenwebben. Maar even dat daar later, het feit dat de, dat de stad zich te weinig bezig met die regionale problematiek is in de loop van de tijd alleen maar bewaarheid geworden.
0: Maar dat is gewoon een definitie kwestie. Er werd gewoon anders naar mobiliteit gekeken. Er werd een andere term aan
1: gegeven. Nou, kijk, het ministerie en Rijkswaterstaat voorop, die zijn heel goed in het bedenken van infrastructurele werken. En die hadden dus de verbreding van de A27, toen hij midden weer het bedacht. En dat zou dus naar twee keer zeven rijstroken zijn. ...om een oplossing te bieden voor de, de doorstroming in de files ja. uh, in Amadeus Weert. En Amadeus Weert ligt natuurlijk in, in Utrecht uh, en een stukje in Bunnik. Maar het interessante was dat we dus ontdekten dat het ministerie zich bezig hield met die stadsproblematiek... ...maar veel te weinig naar de regionale problematiek. En toen hebben we in 2009 al gezegd we hebben een OV-netwerk nodig... ...wat veel sterker moet zijn in termen van duurzaamheid, uh, vermindering van, uh, uh, van allerlei luchtvervuiling en in relatie met ruimte en we zeiden er moet een fietsnetwerk komen en we hebben in 2009 dat opgeschreven en in een van de hoofdstukken heb ik, eh, ik was een van de eindredacteuren en van een van de redacteuren en op het moment dat, dat we zeiden van eh, we willen met allerlei overheidsinstanties in gesprek was het effect eigenlijk buitengewoon minimaal. Terwijl als je het zo
0: omschrijft, hè? Wat je toen zei, met gezond verstand, nu denkend, ja, heel goed idee natuurlijk, dat moet iedereen omarmen. Tegenwoordig wordt daar denk ik iets makkelijker over gedacht, maar toen was dat blijkbaar totaal nieuw. Waarom was het zo moeilijk? Waarom werd dat niet meteen gezien als een eye-opening?
1: Nou, ik denk dat de oorsprong, en daar hebben we uiteindelijk ook het nodige uh, van onderzocht, de oorsprong misschien zit in de tijd 1995-2005, waarin in Den Haag een totale omslag is ontstaan. ...en het heeft vooral te maken met het enorme gasgeld wat we verkregen. Ja. Want dat gasgeld was eigenlijk de aanleiding voor Randstad Urgent... ...en voor de enorme investeringen in weginfrastructuur ...die in de loop van 2005, 2010 van de grond kwamen. Dus eigenlijk was het rijkdom wat ervoor zorgde voor de focusing... ...we hebben een probleem in de stad rond doorstroming... ...en het was in allerlei plekken in de Randstad ook aan bod... ...we gaan met veel geld zorgen dat we die files oplossen... En dat is een fictie gebleken.
0: Ook een soort gemakzucht
1: eigenlijk, hè? want we hebben toch veel geld van het ja, gas. Ja, maar daar zit een detail in, want het blijkt oh. dat de wetgeving... ...die er in 2005 in de nood en mobiliteit eh, is opgenomen... ...dat Rijkswater een mechanisme kreeg dat als er files waren eh, op een rijksweg... En de reistijd was twee keer zoveel als normaal gesproken, zonder doorstroming. Dat mechanisme bepaalde of het, het, het Rijk geld kon eh, forneren voor verbreding van snelwegen. En dat is een perverse middel. Een van de mensen bij bestuurskunde waar ik dit aan, aan heb besproken. Die zei van, dit is, is, het is weliswaar pervers, maar het is een ontzettend slim middel. Ja, dat de infrastructurele, dat, gaan, dat de wijze waarop eh, je, je zorgt voor de versnelling van, 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 van wegaanleg... Is in de wetgeving opnemen dat als je twee keer zoveel reis hebt, dat hebt uh, files, dus oplossing van wegen. En toen we dat doorkregen, toen dacht ik: het zat er niet waar, weet ja. Dat je files oplost uh, en daarmee uh, aanleiding hebt voor nieuwe snelwegen, want files zijn het probleem helemaal
0: niet. Nee, wat is het echte probleem?
1: En dat was, kijk, wij, wij merkten in 2009 dat allerlei problemen van luchtkwaliteit aan waren rond NOx. Ik ben chemicus van huis uit. Uh, een hoop bedrijfskunde nog wel uh, erbij gedaan in, in, in de jaren daarna. Maar ik wist veel van NOx, van fijnstof en van roet. En wij dachten in de beginfase dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen: we moeten naar uh, vervoersmiddelen uh, die zorgen voor minder fijnstof en minder NOx. Nou, de fiets was natuurlijk belangrijk. En het openbaar voer is belangrijk. Dus dat gaf ook een, een soort grondslag om te komen tot die... Uh, Mag ik je toch even
0: onderbreken? Teken. Als je dit zegt, uh, nogmaals, het is belangrijk hè, dat je dat toen dacht. In 2009, we hebben het nu over 2020. En uh, ja, nu klinkt dat allemaal wat begrijpelijker. In die tijd, je toen alsof, was je een soort roepen in de woestijn? Of dat je altijd verbijsterd aangekeken?
1: Absoluut, absoluut. Maar er waren wel mensen, en dat is wel kenmerkend voor de stad. En het feit dat er met die proeftuin bezig is. Het is uh, zo'n stad Utrecht... We zitten naar in Leiden, maar Utrecht heeft een hele, hele bijzondere plek in de stad. Het is de grens van de Randstad. Er zijn enorm veel mensen die in Den Haag werken, die in Amsterdam werken, die elders werken. En die veel kennis hebben van die fantastische landschappen die we hebben. We hebben het loofsrecht met de plas, we hebben de veenweiders aan het Groen Hart aan de andere kant. We hebben de allemaal En het feit dat die natuur en die luchtkwaliteit en die kwaliteit van leven door heel veel mensen werd gewaardeerd, dat maakte dat we eigenlijk al zoveel bijstand kregen. Jongens, we moeten die kant op. En dat was tien jaar geleden eigenlijk ook wel zo.
0: Ja, maar dan heb je zei, het duurt lang en je bent er nog steeds mee actief om dat voor elkaar te krijgen. Je moet dus ook wel zelf een, uh, laten we zeggen, heel zacht uitgedrukt en een, een onverzettelijk type zijn.
1: Ja, maar tegelijkertijd. Het <laughs> ja. Feit, het, we hebben dat rapport in 2009 gemaakt omdat ik toen zei van welke mensen heb ik nodig om in een paar weken dat rapport te maken. dat is in een paar weken tot stand gekomen. Ja. En ik heb toen tien mensen uitgekozen. die Dus jij doet mee. En dat waren mensen uit verschillende hoofden. En het lukte op een gegeven moment om dan eh, dat, dat rapport te maken. En dat was ook eh, interessant om op een gegeven moment te merken. De ladder van Voldaas was de methode om dat rapport te maken. Dat rapport is nog altijd via ladder van Voldaas en later uitgewerkt. En het feit dat we een methode hadden eh, die... Iets uh, ingaf die een oplossing gaf voor de wijze waarop je met files omging. Dat je dus veel meer de ruimtelijke componenten bij betrekt. Namelijk uh, ruimtelijke ordening, de ruimtelijke invulling. Waar ga je woningen bouwen? Waar ga je bedrijven neerzetten? Hoe leg je die relatie tussen de herkomst en de bestemming? Dat was een heel belangrijk facet waar heel veel mensen toen dat tijd al belangstelling voor hadden. En daarom hebben we dat rapport toen dat tijd ook kunnen maken. En een jaar later, dat is een belangrijke fase geweest. In ons werk uh, heb ik een hele grote subsidie aangevraagd. Met, met maten van mij. Uh, van 100.000 euro. En toen heb ik offertes gevraagd aan adviesbureaus. En gezegd: nou, we moeten naar nou doorstoten. Uh, en toen bleek die subsidie om allerlei merkwaardige gang van zaken. Die subsidie is niet doorgegaan. Hoogst merkwaardig mocht. <laughs> en toen heb ik aan de bedrijven gevraagd: wat doen we nou? En die bedrijven hebben toen het gezegd. Dat was APM, Strat Stratage, Movaris en Goudappel hebben toen gezegd... ...we gaan zonder kosten in rekening brengen jullie helpen. Zo. En dat is een belangrijke fase geweest. Dus de
0: bedrijven liepen hier duidelijk voor op de gemeente, op de overheid? Absoluut.
1: Ja. Absoluut ja. Kom, Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het te maken heeft met het beeld wat er in de loop van eh, 2000, 2010... ...ook aan ons ontstaan was. Dat mensen doorkregen dat Nederland vast zou lopen. Aan de ene kant dat gasgeld door je ziet nu de problemen in Groningen, maar het feit dat er zo ontzettend veel rijkdom was, eh, het was nog 2009, was nog op het moment dat de Lehman Brothers en, en de hele financiële toestand, dat liep in 2009 alleen maar door. We hebben heel veel slechte jaren gehad, maar het feit dat er aan de ene kant rijkdom was en er was aan de andere kant was een soort eh, kritiek. Ja, maar wat doen we met al die rijkdom? Hoe willen we Nederland duurzaam maken? Bluntland, duurzame ontwikkeling, was nog in 1987. Dus heel veel jaren daarvoor was er al een idee over hoe moeten we met het klimaat omgaan. Maar Jan, even voor
0: de duidelijkheid. Hier moeten we mee omgaan. Dan moet je dus vooruit kunnen kijken. Dan moet je vooruit kunnen zien ook. En Inderdaad, ik zal het woord toch maar gebruiken, visie hebben. En die bedrijven zagen het dus beter dan de overheid. En nogmaals mijn vraag, hoe komt dat? Waarom zagen die bedrijven het beter dan de overheid?
1: Ja, deels heeft het iets te maken met de bertha kant van die bedrijven. Maar ook die sociale kant. Want op het moment dat je Club van Rome... Maar de, de, de... bertha
0: kant ze begrepen het ook letterlijk beter.
1: Ze begrepen het beter. Er waren gewoon niet goed genoeg gekwalificeerde mensen bij de gemeente actief om dit te, te gronden. Nee, wel los van de gemeente. Daar zou ik gaan er dadelijk iets meer over zeggen. Want op het moment dat je uh, Club van Rome, 71, 72. Ik was daar, ik ben chemicus, ik, ik vond dat verbazingwekkend. Ik heb die gesprekken toen ook met diverse mensen gevoerd. Grenzen aan de groei, dat je op basis van uh, exponentiële groei kunt uh, aangeven dat er op een gegeven moment een grens is. Ik denk dat heel veel mensen in de gaten hebben gekregen dat hoe we Nederland uh, hebben uh, herbouwd uh, in, in de loop van de 70 jaar, jaren, dat er heel veel mensen zeiden van dat het gaat spa lopen. De stikstofcrisis is een bewijs. ...dat men datgene wat men in de politiek in Den Haag heeft bedacht... ...dat het een keer fout ging lopen. Er
0: waren mensen die dat wisten, dat, dat weten we nu inmiddels ook. Die, dat is alleen maar ook de politiek steeds vooruit te schoven. Die dachten om de vier jaar, nou dat hoeft nu nog even de hete aardappel... ...dan gaan we niks mee doen. Nou, maar of het zeg, moment, ze, hebben het, ze hebben het wel geweten. Maar op
1: het moment dat de politiek en de Tweede Kamer in meerderheid zegt... ...nood aan mobiliteit... Als er twee keer zoveel reistijd zijn, langs grote steden, ja. met meer reistijd, heb je een wetgeving die alleen maar de versnelling van ja. automobiliteit en, en het enthousiasme en de status van automobiliteit versterkt. Je, je genereert een enorme hoeveelheid Nee, zeker. Mobiliteit. Maar je zei
0: altijd pervers. Maar dat is, uh, toen je het doorkreeg, moest je er wat tegen doen. Maar bedrijven wisten dus meer, dat is belangrijk. Die hadden gewoon de kennis in, in, in huis. Die wisten ook dat er geld was. En wat nog meer, wat is nog meer reden dat bedrijven dit boel in gang hebben gezet?
1: Ja, maar ik, ik, aan de ene kant zijn het die bedrijven... en dat heeft te maken met die beta-kant en met de sociale kant van de bedrijven... want ze gingen uh, misschien niet voor niks met ons in zee... maar het was voor hun ook, ook een risico. En ze hebben uh, heel veel kosten voor ons betaald. We hebben leuke workshops gehouden, echt fascinerend. Rapport uh, betaald en we hebben hele, hele goede contacten daaraan overgehouden. Uh, maar tegelijkertijd uh, waren een aantal bedrijven... Die eigenlijk zeiden van, we zijn afhankelijk van Rijkswaterstaat. En een van die bedrijven, heb ik een directeur op bezoek gehad, die zei van, jongens, we moeten afscheid nemen. En die hebben gezegd, nou, dan zullen we de contacten wel voortzetten, maar dat was wel een teken aan de hand.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat het uiteindelijk de kracht van Utrecht 2.0 heeft geleid tot een uh, over discussie en dynamiek in de stad... Hadden ook nog te maken met uh, de verschillende uh, stadsdelen in Nederland. Dat is ook niet doorgegaan. Hè? De bestuursregio. Um, bestuursregio uh, binnen Nederland. Daar zaten ook een aantal mensen bij die rond OV uh, actief waren. En die ons ook deels geholpen hebben met jongens we moeten door. En het feit dat we in 2010 nog niet zo ver um, de boel op orde hadden. En dat we ook in gesprek met de overheid uh, ...in gesprek konden komen, had veel te maken met de politieke situatie.
0: En wat was die situatie? Nou, 2008,
1: 2009, crisis. En tegelijkertijd kreeg je in de stad... ...en een aantal jaren later in de provincie... ...hele andere colleges van burgemeesters en wethouders. Uh, die eigenlijk oppikten wat we eigenlijk hadden gesignaleerd. Probleem van luchtkwaliteit. Uh, uh, problemen van roet. En de wethouders voor verkeer... Uh, ...die zeiden eigenlijk ook van, daar moeten we wat aan doen. Alleen, dan krijg je het probleem van uh, de stad Utrecht. Wat heeft een stad Utrecht te vertellen over Rijksinvesteringen? Uh, Amen mijn 1,2 miljard euro voor twee keer ze hebben rijstroken. En Utrecht is een stad waar, ik heb het net verteld je over de stemmingen, waar, ja. ...waar elke, elke ochtend uh, honderdduizenden auto's uh, de stad binnenrijden en langsrijden... En tegelijkertijd heel veel mensen uh, met de auto naar buiten gaan en die zei van ja, daar moeten we wat aan doen. En ik denk dat mede door de goede contacten die we toen hadden met het college, uh, uh, dat we ook bedacht hebben van uh, wat is dan het alternatief voor de stad in relatie met het Rijk. Ja. Nou, een paar jaar later provincie uh, Utrecht, ook daar een nieuwe college samenstelling met progressieve ideeën, ook daar zie je dat er veel belangstelling is voor ons onze, onze gedachtegoed. En dat betekent eigenlijk dat gemeente en stad, en daar zit in zit die regio, een aantal gemeentes... ...die ook bedenken van hoe we wat in taal van woningbeantwikkeling, dat is een relatie met die ruimte... ...dat men ook idee krijgt van wat gebeurt er nou als we dat, eh, die exponentiële groei van 2 of 3 procent per jaar... ...van automobiliteit laten doorgroeien, eh, Utrecht loopt vast. Ja. En dat was dus fascinerend om te bedenken... wat je een aantal jaren geleden bedacht had. We moeten een alternatief bedenken. Dat het alternatief steeds meer in beeld kwam. En dat ambtenaren, eh, wethouders, politici zich bezig gingen houden... Ja, maar wacht eens even. Als wij nu vastlopen, wat dan wel? Nou, een fietsnetwerk, en OV-netwerk... kwam eh, dan telkens ook aan de hoek kijken. Dat werd ook ontwikkeld. Maar toen kwam een hele interessante nieuwe gedachtegang. Het is fiets en trein... Wat een oplossing biedt. En dat was eigenlijk het element waarop ik zeg: aan de ene kant, uh, gemeentes, college van bestuur, politiek zou het veranderen, maar het fenomeen van de reiziger, uh, het idee dat er zoveel honderdduizend reizigers zijn, die langs Utrecht, door Utrecht, naar Utrecht, vanuit Utrecht aan het reizen zijn, dat ze eigenlijk uh, bewezen. Dat de ontwikkelingen en de dynamiek in de stad eigenlijk al veel langer aan de gang
0: was. Maar wat je zegt, dan denk ik: het zijn toch ook open deuren, allicht. Dat hadden wij toch al veel eerder kunnen bedenken? Niet in 2009, dat had ik in, uh, misschien, uh, weet ik veel, nee, wat, uh, dan, 1968.
1: Nee, maar dan, dan. Dan zeker. En natuurlijk in Amsterdam is veel gebeurd. Het Witte Fietsenplan. En, 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 de, de, de Schimmelpenning en al. Dat zijn dingen die aan bod geweest zijn. En discussies tegen de metro? Ja. Vergeet, het was een ingewikkelde tijd. Ja. Dat, was ook een, 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 dat was ook wel een hele spannende tijd. En hebben we nou de goede dingen gedaan? Dat weet ik niet. Ik was daar... 1970 studeerde ik op de universiteit. Nou, Jan, wacht,
0: Zullen we even een paar grote sprongen maken? Want kijk, okay. voor, voor het begrip: hè, kijk, het is duidelijk, dit is, dit is stroperig, dit gaat niet zomaar, dit duurt eventjes. En uh, langzamerhand heb je geluk dat er nieuwe colleges komen, nieuwe mensen die, die meer inzichten krijgen. Uh, dat, dat hoop je ook altijd: hè? meer inzicht is beter inzicht. En dan kom je ergens toe. Alleen, waar kom je toe? Je komt op een proeftuin die, waarvan je denkt, die is zo goed dat die een voorbeeld is voor het hele land. En ja. hoe ziet die proeftijnen eruit? Wat, wat is nu het voorbeeld dat jij voor het hele land te bieden
1: hebt? Nou, kijk, in eerste instantie denk ik die reizigers centraal staan. Ik denk dat als er zoveel reizigers zijn die met de ja. fiets naar het station komen, en die hebben dat bedacht ondanks beleid. Dus die overheid heeft niets gedaan om dat fiets stimuleren. Dat is ook bewezen nee. in alle fietsberaden. De overheid heeft niets gedaan om fiets te stimuleren. Dat zijn de reizigers zelf die hebben ontdacht, ik ga met mijn fiets naar het station en dan blijkt dat... Nee, dat een soort burgerlijke ongehoorzaamheid eigenlijk. Nee, dat is alleen maar gemak. niet eens nodig. Nee, nee, mobiliteit is het gemak waarmee je ja. je verplaatst. Ja. Dat is je doet het gewoon. Je bent als het ware, noem het een calculerende burger, maar ook iemand die zegt van, waar ga ik morgen naartoe? En dat is interessant in termen van, het is niet de standaard, het is ook geen nee. gemiddelde. Nee, er zijn dus mensen die nadenken. En ik denk dat de, bijvoorbeeld de smartphone daar een belangrijke rol in, in heeft, want als het gaat om het gemak waarmee je je verplaatst, dan ga je nadenken, hoe ga ik morgen naartoe? Ik moet morgen naar Leiden of moet naar Amsterdam. En dat het hele idee van bereikbaarheid, waarmee de overheid en de politiek um, heeft getamboureerd over gezegd, we moeten bereikbaarheid vergroten. Nou, bereikbaarheid gaat tot de randen van de stad, want dan loop je vast. Het is overal in Nederland nog steeds zo, je loopt vast aan de randen van de stad bij de afslagen. En op het moment dat je als reiziger zegt, ik moet naar het centrum van de stad, dan ga je kijken van, ik zit eigenlijk vlak bij het station. Hé, hey, wacht eens, ik ga met de fiets naar het station en dan ben ik ongeveer bij mijn plek. En het feit dat dat is, is bedacht door reizigers en door allerlei onderzoek eh, bevestigd is, is geworden, dat we daar de, 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 de contacten mee kregen, want dat kwam allemaal op ons af, heb je wel gedacht aan fiets en trein? Toen hebben we dus in 2014 en 2015 de dubbele schaalsprong bedacht. We hebben gezegd, hebben een fietsnetwerk. Nog één, hoe
0: noem je die? Dat heb je bedacht? Een de dubbele schaalsprong. De dubbele schaalsprong. Kijk, daar hebben we wat. De dubbele schaalsprong.
1: En het is fiets en OV. Ja. Want die gecombineerd ja. moet een oplossing zijn voor de groeiende automobiliteit.
0: En de NS die ontvangt je dan juichend. en die zegt, nou, van tot, je had een geweldig idee gaan zitten.
1: Nee, dan kom je eigenlijk op de beperkingen van de bureaucratie <laughs> en de dichtregeling van Nederland. Dat het is dus, uh, voor NS, uh, die houdt zich bezig met Eindhoven-Amsterdam. Ja. En hij houdt zich alleen bezig met Eindhoven-Amsterdam, dat Philips, zich gaat het hoofdkantoor in Amsterdam, vestigen, kortom, ze willen die spoorboekloos reizen om de 10 minuten een trein in Eindhoven-Amsterdam. Interstitie is dus niets voor het regionale verkeer. Omdat, de Tweede Kamer heeft gezegd, PAS, programma over en spoor, dat is de manier waarop we ons afrekenen en het, alle, alle winst die je vervolgens maakt, daarom wel af. We ja. honderden die het elke Kijk, dat jaar is een
0: mooi inzicht in wat je nu geeft, hè? want zie je, dat is echt waanzinnig. Allerlei partijen die langs elkaar heen praten de, om verkeerde redenen, verkeerde plannen uitvoeren. Dat je gewoon moet kijken naar iedereen natuurlijk, en in dit geval naar de reiziger. Had de en, koppen bij elkaar gestoken, had je dit in een jaartje, hadden wij dat even voor elkaar kunnen krijgen.
1: Zeker, maar dan zijn de bureaucratische beperkingen dermate uh, een lastig thema. Wat NS zegt, van de Tweede Kamer, zegt dat we ons met, met het reizen moeten bezighouden. Het is niet met het regionaal verkeer. Okay. Over en uit. Ja. En en dan heb je formeel krijg... gelijk. Jammer dan zeggen ook heel veel ambtenaren, Jan, bemoei je niet met NS, want dat is een bolwerk waar je niet binnenkomt. Nog steeds trouwens. Ja, maar dat is interessant. Hè? Dat als het gaat om pro-NS, dat we langzamerhand ook idee hebben. Wacht eens, als dus de taakopvatting van NS iets is van Den Haag, dan moet de Tweede Kamer ook zeggen tegen uh, NS hou je je bezig met de regionale, uh, regionale spoor. We hebben in Utrecht, ja. Utrecht en omgeving in de ja. regio, 15 stations. Ja. En die 15 stations, daar staan steeds meer fietsen. Hé, hey, is gek. Zouden mensen al zo slim zijn... En trouwens al van der Rijn of noem maar de plekken. Die maar, maar zouden
0: ze minstens al zo slim zijn?
1: Ik denk dat mensen die zijn veel strategischer als wat de overheid denkt. Ja. Sterker nog, ik denk dat de overheid een volstrekt verkeerd beeld heeft van de burger. Want ze gaan uit van een gemiddelde burger, van een standaard burger. En die burger is automobilist. Uh, die rijdt, uh, 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 die moet je dus uh, uh, vooral faciliteren door files op te lossen. En dat is ongeveer wat Den Haag... Eh, wat Den Haag eh, en dat die eh, trein een
0: fiets kan pakken en dat die dat in steeds grotere getalen doet, dat
1: past niet in het plaatje. Wie betaalt die fietsenstalling bij het station? Oh jee, ja, daar begin probleem. Dan beginnen we, ja. Wie betaalt het fietspad naar het station? Dat is de gemeente. En het kenmerk van de Rijksfinanciën is dat het Rijk heel veel geld heeft, gasgeld. En dat ze in de crisis zaten, dus vandoor, van, vandoor eigenlijk ook zei, zei de minister... We hebben de crisis nodig om meer infrastructuur uit te leggen. Kortom, we hebben nu juist dat geld nodig om ja. die crisis op te lossen. Oftewel, minister zei van... Ja, we kunnen niet, niet uh, zorgen voor andere dingen. Dus kortom, infrastructuur weg infrastructuur is natuurlijk hartstikke belangrijk. En tegelijkertijd, gemeentes die geen geld hebben voor fietspaden... Ja. Uh, Provincies die hebben concessies voor, het, uh, voor, voor, voor busconcessies... mogen zich niet bezig hebben met de spoorweg. Kortom, volstrekte opdeling verkokering in beleid... Dat we dachten van. Het is bureaucratisch dichtgemetseld.
0: Maar nog steeds? Het is nog steeds bureaucratisch dichtgemetseld? Of gaat dit verhaal
1: naar een fantastische ontknoping toe? Die ontknoping, dat is. Nou, kijk, die proeftuin is interessant. Want op het moment dat we naar een voorbeeldregio. zeggen we. als we nou in Utrecht. onze zaakjes zelf zouden kunnen oplossen, hè? stel dat. Ja. Even los van al die beperkingen. Dan zeggen we eigenlijk. Als het gaat om de regionale verkeers- en vervoersstromen, en natuurlijk is dus er een stukje doorgaand verkeer, maar dat is veel kleiner dan wat mensen denken. Als het gaat om de regionale verkeers- en vervoersstromen, moeten je dus weten wat zijn de herkomstbestemmingen. En wat blijkt, niemand weet wat de herkomstbestemmingen zijn van anno 2020.
0: Maar niemand weet wie zijn dan de partijen in, in dit geheel, want dat is handig om te weten. Het natuurlijk. ministerie,
1: gemeente en provincie. Want ministerie, ze zijn, gemeente en
0: provincie. Ze, ze, zijn al, de bal naar
1: ze zijn allemaal bezig met 2040. Ja. Oftewel, ver weg... Uh, handig om dat ver weg te plaatsen, terwijl het gaat om 2030, het gaat om het klimaatakkoord, halvering van de CO2-emissies. En dat is fascinerend om in, in dat uh, krachtenveld te opereren en te vragen van, wie weet het aantal reizigers in de regio? NS weet alles van de treinreizigers. Ja. Maar ze publiceren de tevredenheid en, en de schoonheid van de treinen, maar ze publiceren niet de aantallen. Dat is concurrentiegevoelig. De busmaatschappijen weten alles van de busreizigers met de overchipkaart. Ze weten alles. Uh, van fiets weten we niet zoveel, uh, maar dat zie je aan de drukte. En de start. bussen
0: ook niet de aantallen?
1: Niet de aantallen. Nee,
0: ook weer concurrentiegevoelig.
1: Ja, want uh, om de paar jaar concessies en. we. Dan krijg je weer gedoe over de concessies op
0: wel... Kan de journalistiek er niet aankomen? Bijvoorbeeld uh, door, uh, door via WOP uh, proberen toch die informatie naar binnen te krijgen. Nou ja,
1: dan is, ik vind, het, Wop, vind ik het WOP een drama.
0: Wet-openbaar bestuur. Nee, ja, je kunt
1: zeggen uh, dat is prima en aardig. Maar als het gaat om publiek geld. Het, ga, het is infrastructuur wat we met publiek geld met de belastingen ja. betalen. De bussen betalen we uh, met, met de belastingen. De fietspaden betalen we met gemeentelijke belastingen. Het is potverdikkie, het is publiek geld waarvan we het zo hebben georganiseerd dat is alles is dichtgemetseld en tegelijkertijd de kerngegevens uh, hoeveel reizigers zijn er nu in de regio ja. en dan zegt iedereen over je. En dan ja, met een argument van privacy.
0: Nou, ik dacht even, je ging, je ging een beetje schelden, potverdikkie. Maar nu begrijp ik het ook. Het is bijna te gek voor woorden. Maar dan is de wet openbaarheid bestuurder fantastisch. Want dan, krijg je dit nee. op, dan kan ik toch afdwingen dat ze die aantallen... Ja, maar... Ik ben er nu ook heel benieuwd naar. Hoe zit dat? MS, nee, hoe zit nee, dat, dat, de, dat snap de, ik. Maatschappij?
1: Ik snap dat. Het is de vraag of je daar boos over moet worden. Maar dan is de vraag, dan moet je bij al die instanties langs. Al die op procedures En dan weten ze binnen de kortste tijd de vertraging, weet ik wat. Maar de essentie is dat het een, een, een maatschappelijk opgave is. En als er nu geïnvesteerd wordt in nieuwe, in nieuwe wegen, dan is ook de vraag van... ...kan de regio, provincie en gemeentes samen vaststellen... ...het is belangrijk dat we weten hoeveel reizigers er nu zijn... ...om te weten hoe kunnen we dat doortrekken naar de komende tijd. Hoe ja, we woningbouw Om die achter,
0: Ze dus zijn we 2040 bezig. Het moet 2030 zijn, want kijk maar, er ligt een enorme opgave ook op klimaatgebied. Dus als het gaat over stad, mobiliteit, klimaat, wat is dan... Het prachtige verhaal van de proeftuin.
1: De proeftuin heb je me
0: beloofd hè, dat een prachtige verhaal uh, zou zeker, worden? Tot, zeker. Nu toe, tot
1: nu toe is het ten hele schrijven. Als, als het dus gaat om de proeftuin, is dat we met reizigers in gesprek zijn. En dat de onderzoeksvragen formuleren, dat is bijvoorbeeld uh, hoeveel reizigers zijn er uh, nu op dit moment. En de reizigers deelgenoot maken van het probleem.
0: Maar nou, wacht even, je probeert dus de NS gewoon te omzeilen. We hebben die wet openbaarheid bestuur niet nodig. Want je kunt gewoon zelf door eigen onderzoeken achterkomen hoeveel reizigers er zijn. En Absoluut. zelf aantallen publiceren.
1: Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, als je zou iedereen met een sticker zou belasten. Hè? Die op, met de fietsenstalling, die grote fietsenstalling. Op het Utrechtse station. En een stickertje: Ik heb mijn fietsenstalling gebruikt. En die laat je in de trein. ...allerlei institutions, dan zie je dat er zoveel mensen met de fiets naar het station komen. Er zijn zo ontzettend veel mensen die met de fiets naar de trein komen... ...dat het een kwestie is van het vuurtje opstoken... ...dat je meer mensen met de fiets naar de trein laat komen... ...maar dan moet er misschien misschien, aanzien van, ja. van, van de indeling van de ja. dienstregeling... ...dat alle vijf stations, dat ja. uh, een paar van de stations een functie krijgen... Ten van Intercity of een ander soort stoptrein... ...of een, de ouderwetse sneltrein weer terug... En dat beeld kan natuurlijk het sterkste uh, aangewakkerd worden... door mensen die zeggen, wij hebben behoefte aan die snellere en makkelijke... Maar is het geen
0: goed idee van, ja, dan start een, een, een landelijk... of misschien dan een, in dit geval lokale uh, stickeractie, ten voorbeeld... om en die proeftijd is, nog eens
1: onder de aandacht te brengen. En kijk, de manier waarop... Er zijn allerlei dingen die in die proeftijd ontbond... we hebben allerlei suggesties voor. Het feit belangrijk is dat we weten dat de reiziger eigenlijk al lang... aan het nadenken is over de toekomst van mobiliteit... Ja. Dat hij elke dag nadenkt over wat ga ik vandaag doen, ga ik vandaag telewerken of ga ik een, 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 eh, euh, mijn, mijn bedrijf vragen om een elektrische fiets. Of, en dat, is het, dat hele mobiliteitsbudget van bedrijven is nu eh, alom in beeld en we hebben de koplopers in beeld. En is de vraag, niet, niet naar gemiddelde aard van bedrijven, maar de koplopers die zorgen ervoor in Utrecht... Dat die proeftijden vanzelf gaat draaien. Wie zijn, wie,
0: wie zijn die koplopers? Kun je er een paar noemen. Echt
1: goede voorbeelden. Nou, van Zico die... Vodafone is dan zo'n grote, grote, grote jongen. Uh, duizenden werknemers. Hoofdkantoor op Utrecht Centraal. En die hebben alle leaseauto's afgeschaft. Ja. Dat is natuurlijk een mooie combinatie. Want je ziet dat bedrijven ook meer naar stations, naar nieuwe locaties gaan. Arcadis heeft alle. ...kantoren en stations verschoven. Maar zieke Vodafone...
0: Rabobank zit er ook al heel lang in Utrecht.
1: He? Zeker, maar die zit... er ook van bij het station. Maar het feit dat er uh, zieke Vodafone's ...alle leaseauto's zijn afgeschaft... ...en iedereen heeft een jaarkaart OV gekregen. Die mensen ook nog eens een keer... ...voor privé kunnen gebruiken.
0: Maar dat is, dit zijn dus... ...hier weer bedrijfsleven. Die nemen het voortouw... ...dan ga je door... ...dwars door die politieke lijnen heen... ...dan wacht je die bureaucratie, die bureaucratie niet af... ...en dan kun je het zelf van elkaar krijgen.
1: Ja, en belangrijk is voor de proeftuin dat we dus ook in de gaten hebben dat die omslag in denken, dat is ook een woord wat we eigenlijk in 2009 al in beeld hadden, dat we dus willen peilen bij wie is die omslag in denken aan de orde. Dan heb je deels de mensen bij HR, dus mm -hmm. de mensen bij personeelszaken, mensen die uh, anderen hebben aangestoken met de fiets naar het bedrijf te komen en die dus willen dat er een komt en dat er douches komen, al dat soort dingen, dus het gaat op... Een aantal mensen die het omstaan denken in het bedrijf kunnen stimuleren. En de proeftijd is de verzameling van reizigers die met elkaar zeggen: van we gaan het zelf organiseren. En dat is een
0: burgerinitiatief, en je geeft zelf het goede voorbeeld. Je zegt: kijk, wat wij hier doen, dat kun je in het hele land gaan doen.
1: Nou, en dan moet je wel aan toe... Kan, niet? Nog kan het U alleen maar in Utrecht? Nee, nee, nee. nee. Utrecht voorbeeldregio. Uh, tegelijkertijd denk ik uh, dat je, als je kijkt naar allerlei steden in uh, de wereld, uh, dat de rol van de fiets. En de rol van OV, want Nederland heeft een fantastisch fietsnetwerk. Ja, zeker. We hebben de fiets als exportproduct. We hebben OV, het spoor in, in dat kan de toets, de kritiek met de rest van de wereld, fantastisch duurzaam. We hebben een fantastisch spoor. We hebben ontzettend veel stations. Dus als je dat hele idee van duurzame mobiliteit, wat we tien jaar geleden bedacht, elf jaar geleden bedacht, dat is een exportproduct. En dat is waar die bedrijven. En dan
0: geen gezeur met rijk, gemeente, provincie, door elkaar heen, 2040, haal het naar voren. Ga niet zeuren over wie wat betaalt, zet de koppen bij elkaar. Zal ja, het bedrijfsleven nou, nou, erbij? Dan
1: zie, nou zie je Londen heeft zowel het beheer van de metro als van de wegen in beeld. Stockholm ja. heeft uh, de relatie met prijsbeleid, heeft een soort toegangsbelasting... Uh, uh, een soort tol waarin je uh, zo komt niet binnenkomt. Als je, dus het, het wordt dat prijsbeleid natuurlijk een fantastisch middel is... ...om uh, 10, 20 procent van het verkeer van de weg te halen... ...omdat je ja. er nu over moet betalen. Maar ja, halen. nu kom
0: je op een politieke kwestie, letterlijk... ...partijpolitieke kwestie zelfs. Ik bedoel, uh, dit burgerinitiatief... ...heeft het ook een politieke kleur of niet? Of zitten hier mensen van alle gezinten?
1: Alle gezinten. En het feit dat we... ...en je noemde al de klimaatdiscussie... ...toen het Klimaatakkoord in, 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 in beeld kwam... Heb ik aan de voorzitter van de mobiliteitstafel ook gevraagd van in hoeverre kunnen we vanuit de regio daarin meepraten. En toen zei Anniemie Nijl ook van ga met het regionale initiatief door, want ze had al in de gaten dat het regionale eh, belang groot was. En het feit is dat er nu aan bod is in 2030, halvering van CO2-uitstoot hm. voor mobiliteit. Uh, ...dan is dit een prachtige manier om een route uit te zetten... ...hoe je CO2 en vermindering van CO2 krijgt voor mobiliteit in de, in ja, in de stad. Ja,
0: en jij bijt je er al elf jaar in vast. Dus op een gegeven moment wil je ook uh, je successen boeken. Dat begint nu te komen, de proeftijd wordt serieus genomen. Je zegt het al, exportproduct voor Nederland op alle gebieden... Dus kunnen, ...daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen... Er komt er een keer een punt achter, dat je denkt, van nou, nu is het gebeurd. Of denk je dat je hier nog op dat ben hier nog op 2040
1: mee bezig? Nee, 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 maar dat is ook wel Als je gaat hè? Laten we hopen. Dat is nog twintig jaar. Dat gaat voor voor mij. Je bent nu oud, Jan. Ik ben, mijn betaald werk is al enige tijd. Zo, hij
0: wil het niet zeggen. Volgens mij haal je het makkelijk. Je haalt het makkelijk. Nee,
1: maar goed, laten we dat hopen. Maar het is interessant dat we juist in deze periode kijken naar jongeren. En het is fascinerend om nu met uh, jonge studenten en uh, mensen die uh, allerlei gedachten over de stad bezig zijn. Ja, slimme
0: mobiliteit.
1: Uh, ja, maar slim... Het... Nou, zo noemen ze dat toch? Nee, slim. Nee? Ja, slim. Ja, maar slim. Het, het, het is eerder vanzelfsprekende sprekende uh, <laughs> die, die ook sociaal moet zijn. Want OV heeft een hele sociale betekenis. Nee, smart en slim, dat is maar betrekkelijk. Want er komen allerlei elektronische en toestanden van Maas aan bod. En dan denk ik ook van... Dus de vraag of zelfrijdende auto's, dat is helemaal. Maar het feit dat die jongeren garde, dat ik in de komende tijd ook wel mijn kennis wil overdragen. En dan is het belangrijk dat die jongeren garde, dat je die informeert. Ja. En daar zijn we natuurlijk mee doende, om datgene wat we aan kennis en inzicht hebben verzameld, ook aan anderen kunnen meegeven. En dan is de rol van de wetenschap ook wel heel belangrijk.
0: Goed, nou laten we zeggen dat de jonge garden sowieso even hier naar moet kijken. Hier heb je uiteengezet wat jij vindt. Jij vindt ook dat de jonge garde het moet gaan overnemen. Want ze hebben we hebben allemaal eh, op een gegeven moment van ons leven. Jij gaat er volgens mij nog even mee door. Maar eh, de jongengarde die ziet hoe je zo'n proeftuin. met een beetje onverzettelijkheid dat wel voor elkaar kunt krijgen.
1: Nou, je moet buiten de lijntjes kleuren. Ja. Laat okay. ik één voorbeeld noemen. Stel dat. En tot slot,
0: je hoort dat ik wil afronden. Maar ik no, ga nou, Nee, okay. ja, nee maar, goed,
1: okay. Okay. maar kijk, de bedrijven. Stel dat de bedrijven zeggen van. Wij zouden eigenlijk vinden dat we een eigen spoordienst zouden moeten ontwikkelen. Daar is een heel probleem met marktwerking en zo. Maar het is eigenlijk in Nederland verboden om een eigen bus of een spoordienst te maken. wat in de 19e eeuw vanzelfsprekend was. Kijk, dat mag niet meer. Het werd personenvervoer 2000. Dus je ziet dat die bureaucratie, die beperkingen. Eh, in zijn tegende aan bod zijn. Dus een proeftuin moet buiten de lijntjes kleuren. met reizigers. met steun van gemeente en provincie. Om duidelijk te maken richting Rijk. Om te kunnen zeggen van wij kunnen in Utrecht een, een aantal zaken zelf heel goed inrichten. Ja. Uh, provincie Utrecht, voorbeeldregio, proeftuin, gezaam mobiliteit en verstedelijking.
0: Mooie punt gezet. Ik dank je hartelijk. Burgerinitiatiefnemer Jan Korf de Gids. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je.